0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoiema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Prado. Eu sou um dos pastores dessa casa. Eu literalmente nasci nesse lugar. <risos> literalmente nasci nessa casa. Sou muito grato por tudo que Deus fez através de pessoas, né? que Jesus fez através de pessoas na minha vida, na minha família, na minha esposa Maria, linda, beijo, <risos> os meus pastores, pastor Leandro, pastora Érica, eu sou muito grato, de verdade, a toda a família que Deus me deu a oportunidade de viver durante todos esses anos que eu estou aqui nessa casa, fui transformado aqui continuo sendo, eu quero compartilhar essa noite com você uma palavra, que eu tenho certeza que vai falar o seu coração assim como falou com o meu, é uma palavra que Deus já tem falado comigo já há algum tempo. Deixa eu abrir aqui. Deus já tem ministrado essa palavra já faz algum tempo no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês aqui. O livro de Hebreus é um livro incrível. No qual fala muito com a gente. Em Hebreus capítulo 5, vamos lá, para a gente começar a ministração. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, se você quiser me acompanhar na sua casa, acompanhe aí. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Diz assim para mim para você a palavra. Embora sendo filho, preste atenção, querida, essa noite. Se desligue de tudo que você está fazendo na sua casa agora. Eu sei que às vezes nós estamos em casa, às vezes nós distraímos com alguma coisa. Sai do WhatsApp, por favor. <risos> Preste atenção agora nessa conversa que nós vamos ter. Se liga aqui que eu quero compartilhar com você. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação... Eterna para todos os que lhe obedecem, aleluia! Aqui está falando que Jesus, é, Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Sabe o que eu vejo muitas vezes, né? Que acontece nas nossas vidas, na, na, na vida de cada um aqui que está me assistindo. Nós muitas vezes não gostamos de passar por aflições, por problemas. Por dificuldades, muitas vezes, quando isso chega até nós, nós balançamos, nós ficamos muitas vezes sem saber como agir, sabe? Em Hebreus também, no capítulo 12, no versículo 2, um pouquinho para frente aí da sua Bíblia, Hebreus 12, versículo 2, fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, olha só, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé ele pela alegria que lhe fora proposta suportou a cruz desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus meu Deus hoje é dia de Santa Ceia como eu disse e esse versículo está falando para mim e para você que pela alegria que foi proposta para Jesus. Ele suportou a cruz. Suportou a vergonha. E hoje está sentado à direita de Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse é o meu Jesus, o seu Jesus. Sabe, nesses versículos que eu li, que ele aprendeu a ser obediente através do sofrimento. Nesse que eu acabei de ler com vocês. Existe uma alegria que nós temos que entender. Existe uma alegria, sim existe uma alegria, mas não é um sofrimento somente, um, sabe, humano da terra não é um sofrimento que, que nos põe para baixo somente, assim, sabe, e nos desespera, não é um sofrimento que quer realmente acabar com a nossa vida ou fazer outra coisa qualquer, não mas é um sofrimento que muitas vezes gera vida em nós, é um sofrimento que muitas vezes, do fundo do nosso coração é um sofrimento que nos leva realmente a refletir, um sofrimento que nos leva realmente a dar valor para que aquilo que realmente precisa dar valor e nós vamos deixando as nossas vontades de lado, nós vamos deixando nossos pensamentos do mundo, nós vamos deixando muitas vezes as coisas erradas que nós fazemos, e nós vamos nos entregando para Jesus, e, aquela, e aquele sofrimento, sabe, aquele processo que nós vamos passando, vai gerando vida em nós, vai gerando vida em nós, existe uma alegria nesse processo que nós temos que entender, querido Jesus suportou tudo isso Porque ele viu uma alegria na sua frente Jesus suportou como este versículo Que eu li com vocês em Hebreus 12 Ele suportou porque existia sim Uma alegria Que estava sendo proposta para ele Completar aquilo que ele tinha E sabia o que tinha que fazer Sabe como Jesus Ele costumava às vezes né? Uma das maneiras Ele chamar as pessoas para caminhar com ele Sabe como ele fazia Sabe como Jesus procedia em algumas situações e chamava as pessoas para caminhar junto com ele. Para elas terem entendimento. Lucas capítulo 9, versículo 23, fala assim. Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Meu Deus, querido. <risos> Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. E me siga. Existe algo muito mais profundo que nós temos que entender essa noite. Naquilo que Deus está fazendo com a sua igreja, sim. Está fazendo com a minha vida. Com a vida de cada um aqui que está nessa live. Com a vida de cada um aqui que está me assistindo. Nas famílias. Nas nossas casas. Muitas vezes eu me sinto assim, não sei você mas muitas vezes eu me sinto, você que é papai, que está me assistindo aqui, eu sou o pai, meu filhinho tem, fez, tem nove anos, o Enzo, muitas vezes nós pegamos os nossos filhos, quando eles aprontam, sabe assim, quando eles estão fazendo alguma coisa errada, quando eles estão num, num dia difícil, muitas vezes nós colocamos as nossas crianças, os nossos filhos num canto e fala, fica nesse canto aqui, fica nesse cantinho, vai pensar um pouco no que você está fazendo. Então, para um pouquinho aí, dá um tempinho e fica nesse cantinho aqui. Vai pensar realmente como que você está agindo. Muitas vezes eu me sinto assim, não sei você, sabe. Deus realmente Ele nos parou e colocou a sua igreja num canto. E falou assim, vai pensar um pouco. Vai pensar um pouco em tudo que vocês estão fazendo. Querido, cada vez que nós passamos situações assim como essa... Cada vez que nós passamos sabe assim, situações difíceis, nós temos uma grande chance de realmente ser transformados, se assim nós permitimos, se assim nós quisermos, se assim nós deixarmos Jesus fazer aquilo que Ele precisa fazer em nós. Então, vai marcar a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Vai definir coisas que nós vamos crer e, situar, e coisas que nós, vamos, que, que nós não vamos crer. Então, se a gente permitir realmente que situações que situações assim aconteçam e a gente olhe com um outro olhar, nós vamos amadurecer e crescer. Eu me sinto muita vontade de estar aqui de verdade, não de frente somente às câmeras, né? Que a gente, como pastor, nós nós preferimos estar na igreja, né? Lógico, né? Com as pessoas nos olhando, né? Nós conhecemos muitos rostos, rostos de pessoas e famílias que vêm. Nas igrejas domingo, lógico que é melhor, mas sabe, eu vim de um evangelho, como eu disse para você que estava assistindo, eu nasci nessa casa, eu vim de um, eu vim do, de um evangelho, eu vim, eu, eu vim de, de, de amigos e de pastores, de uma paternidade, de, de uma família espiritual que sempre ministrou, que sempre nos desafiou, que sempre realmente nos esticou. Sabe, esse evangelho que, sempre, que realmente sempre fez nós olharmos para dentro de nós mesmos e... Não eu, não, eu não posso viver assim como um vitimista. Eu não posso, sabe, assim pensar que tudo é, é normal desse jeito. Não, eu preciso crescer. Eu preciso ser transformado, sabe assim. Pessoas que falaram para mim o que eu tinha que mudar. Quantas mesas e situações eu passei nesse lugar e passo até hoje. Quantas situações eu passei nessa casa. Quantas pessoas falaram para mim a verdade em amor. Mas aquilo que eu tinha que escutar. Que aquele momento eu tinha que escutar algo. Mesmo que às vezes eu não gostasse. Mesmo que às vezes eu pegasse mal. Muitas vezes. Muita, mesmo que às vezes eu não, eu não estivesse entendendo naquele momento. Mas era necessário. Para que eu pudesse crescer. Eu sou muito grato. Quero falar aqui. Assim como eu disse lá na poema Moji. Eu quero falar aqui para vocês, eu sou muito grato a cada um dessa casa, que sempre me confrontou, que falou o que eu precisava escutar. Todos os meus amigos pastores que caminham comigo, que já falaram, conversaram comigo, sabe? Toda a minha família espiritual, a minha esposa que sempre também me confrontou. <risos> Dê valor a sua esposa querido, você que está me escutando. Dê valor a sua esposa, de uma maneira como você nunca deu. Nesse momento que nós somos colocados nas nossas casas... Durante tanto, tanto tempo... Dê valor àquele que precisa ser, ser dado valor, querido. A sua esposa. Mulher tem um sentido que o homem não tem. Ela consegue às vezes enxergar situações que nós não enxergamos. Dê valor às suas esposas. Em nome de Jesus. Nós passando por situações como essa... Que nós estamos vivendo nessa pandemia mundial... Sabe que eu percebi realmente em tudo isso que está acontecendo, eu percebi que muitas pessoas que vêm até um ambiente, que frequentam uma igreja, igual esse galpão que nós estamos aqui, na Poema, Taubaté, pessoas que vão até uma igreja, pessoas que costumam ir até templos como esse, muitas pessoas, elas cumpriam somente o um ritual, presta atenção querido, eu quero compartilhar o meu, aquilo que Jesus tem falado comigo e mostrado, eu não estou vindo aqui para apontar o dedo para ninguém, de jeito nenhum, não é isso, não é isso, primeira palavra, ela fala com o um pregador, para que depois ele possa transmitir a mensagem, isso tem acontecido comigo, sabe, então quero aqui realmente compartilhar com você a minha vida, sabe, pessoas que vinham até um ambiente como esse, chamado igreja, sabe, elas cumpriam é, geralmente um ritual evangélico ou qualquer, ou qualquer outra coisa, sabe? Elas não, só que elas não tinham mais uma mudança de vida. Elas viviam o um evangelho de gosto próprio. Não, até aqui tá bom. Não, até aqui tá legal. Não, eu, não, ser transformado, viver de renúncia, largar as vontades da carne. Não, ah não, Jesus, vem até aqui, só Jesus, até aqui tá bom. Daqui para cá eu, eu faço do meu jeito. Sabe assim? Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, versículo 46. É um pequenino versículo que fala assim. Porque me chamam de Senhor, mas não fazem o que peço. Porque me chamam de Senhor, mas não fazem o que peço. Sabe, muitas pessoas se enchem de conhecimentos, sabe assim, é, teológicos. Mas tem pessoas que realmente elas não conseguem ter uma vida transformada, elas continuam às vezes um coração raquítico, um coração longe de Deus, sabe assim? Elas se enchem às vezes de tantas coisas, mas não deixam ser transformadas, elas não deixam aquilo realmente fazer parte da vida dela, e ela praticar aquilo que ela escuta, e acontecer uma transformação. Muitas pessoas estavam vivendo de, dessa maneira... Elas entram às vezes no mundo de ministério, presta atenção, querido. Elas entram às vezes no mundo de ministérios mais para serem vistas do que para terem serviços. Se refugiam muitas vezes em tantas coisas, se escondem tantas vezes em tantas coisas, mas nunca com. Nunca colocaram o coração na mesa. Nunca compartilharam de problemas que precisavam ser compartilhados e tratados. Para que elas pudessem ser curadas. Nunca viveram Tiago 5,16. Que é você poder. Sabe? Compartilhar. Alguma situação da sua vida com o seu irmão. Para que você possa ser curado. Não, nunca conseguiram abrir o coração para ninguém. Nunca conseguiram realmente colocar algo. A, tudo na mesa, para que ele realmente pudesse ser transformado meu amigo eu creio de verdade eu creio de verdade que Deus ele tem um processo sim para cada um de nós Deus tem um processo para cada um de nós. Deus tem uma, cada um é uma caminhada, foi uma criação, às vezes, de familiar diferente, cada um teve um caminho na vida diferente, de criação, onde morou, que cidade, enfim. Mas a essência, a essência precisa ser a mesma, a essência do cristão precisa ser a mesma. O, o, o caminhar, às vezes, é, é diferente, como eu disse, mas a essência precisa ser a mesma. Uma verdade, uma transparência, carregar algo genuíno, denso, real dentro de nós. O ser humano pode enganar todo mundo Presta atenção, querido Nós podemos nos enganar Nós podemos Com as nossas posturas Com os nossos talentos e dons Nós podemos camuflar Nós podemos esconder tantas coisas Uns dos outros Mas de Deus Nós não escondemos quem nós somos de Deus nós não conseguimos esconder... Quem nós somos realmente... Essa pandemia tem revelado tantas pessoas... Tantas coisas... Essa pandemia tem permitido sair das pessoas realmente o que elas são... Porque agora sobrou somente é o que, é, o que a pessoa é... Só sobrou realmente o que ela é de verdade... Mateus 23, versículo 12, fala assim... Aquele que se exalta, será humilhado, mas aquele que é humilhado, será exaltado. Aleluia. Jesus realmente está, fez e está fazendo algo incrível nas nossas vidas. Jesus ele está fazendo algo sensacional dentro de nós. Se você ainda não se ligou Se você ainda não se ligou Você precisa despertar rápido Para aquilo que Deus quer fazer em você No seu casamento, na sua família Na sua casa, na sua vida Como eu acredito no evangelho assim, querido Como eu acredito no evangelho Dessa maneira Sabe Deus me arrancou de uma vida zoada Deus me arrancou de uma vida de prostituição, de casamento zoado, de mentira Deus me arrancou, cara, de uma falta de verdade em mim E no início da minha conversão eu falava para Deus assim Deus, você não pode me amar O senhor não pode me amar, o senhor sabe o que eu fiz ontem O senhor sabe o que eu tenho vontade de fazer O senhor sabe como está meu coração, pai O senhor sabe o que eu ainda continuo querendo fazer e continuas falando assim com Ele ainda? Continuo falando assim com Ele ainda, sabe? Nós precisamos voltar, querido. A queimar o nosso coração de verdade. Nós precisamos voltar a deixar Jesus queimar o nosso coração. De um lugar que nós nos perdemos. De um lugar que nós abandonamos Ele. De um lugar que a gente deixou Ele uma vez por tantas coisas. Por tantas coisas que brilhou muitas vezes. Nós deixamos brilhar mais que Ele. Nós precisamos voltar para esse lugar. Nós precisamos, precisamos, querido, e deixar Jesus arrancar de dentro de nós, sabe assim? Arrancar, jogar fora. Precisamos deixar Jesus arrancar realmente coisas de dentro do nosso coração e jogar fora e falar: Jesus faz novo de novo, Jesus faz, me faz novamente, Jesus. Estou compartilhando com você Coisas que Deus tem falado para mim, querido Hoje Eu vejo que Muitas pessoas são politicamente Corretas Muitas pessoas preferem Não falar aquilo que precisa ser falado E continua Sem transformação Só que Sabe o que eu aprendi? <risos> Deus não busca a unidade, sabe? De nós sermos um. Deus não, Deus não busca a unidade que, quebrando coisas que Ele mesmo estabeleceu. Deus não busca a unidade de ninguém que, quebrando os seus princípios. Deus não busca isso. Infelizmente, meu amigo. Infelizmente, está sendo distribuído um evangelho pirata, um evangelho... Esquisito nos nossos dias Nesses dias estou pensando muito sobre isso sabe? Estão pechinchando realmente O evangelho Estão tentando baretear o preço da cruz Querido, para mim para você Não pode ter custado nada Mas para Jesus custou a vida dele Para Jesus foi o preço de morte Para Jesus custou Tudo Tudo um evangelho politicamente correto Aceito por homens Mas rejeitado por Deus Por favor meu amigo Não foi isso que eu aprendi Não é isso que a Bíblia nos ensina Não é isso que a Bíblia nos ensina Sabe Sabe por que a igreja vai ser perseguida? Sabe por que nós vamos ser perseguidos? Porque a igreja não troca Nada que Deus estabeleceu Para massagear o meu ego O seu ego para que nós possamos viver de acordo com o que nós achamos e queremos... Então Deus nunca vai fazer isso, então a igreja vai ser perseguida porque ela nunca, nós nunca vamos realmente trocar algo de verdadeiro de Deus para poder fazer a vontade de alguém, para poder estabelecer algo pela vontade do homem, não. Nós vamos fazer o que Deus quer que nós façamos como igreja, como uma família espiritual, que há anos estamos cavando, anos estamos construindo algo genuíno, através de muito confronto, de choro, é assim de treta, ei, de coisas não tão legais. Mas de, coisas, de muitas coisas legais, mas construindo algo genuíno, algo real em nós, na nossa vida, dos nossos filhos, a próxima geração que vai vir, dos nossos filhos, e assim sucessivamente, deixar um legado, deixar algo genuíno do céu. Quando quiserem colocar, já estão querendo colocar na verdade que o certo virou errado. E que o errado virou certo. Muitas pessoas falam do Mateus 24, né? Que é o sinal do fim dos tempos. É o início das dores. Começou a perseguição. Eu não sei você, mas eu acredito que... Nós entramos num caminho... No, na qual nós vamos ser levados... Até esse lugar. Nós entramos sim num caminho no qual nós estamos sendo levados para esse lugar, sabe assim, não se iniciou ainda realmente, mas que nós entramos no caminho certo, isso nós entramos, de verdade, como eu acredito nisso, e a Bíblia para nós vermos, nós mesmos, a Bíblia não é para a gente ficar vendo outras pessoas, é para nós vermos, para nós nos enxergarmos a nós mesmos. É um espelho da nossa vida, sabe assim? É para nós realmente olhar para dentro do nosso coração. E sabe assim, Jesus, a Bíblia ela faz um raio-x sim da nossa vida. Ela faz um raio-x sim da nossa vida. E a gente começa a enxergar coisa em nós, que nós precisamos mudar. Coisa em nós, que nós precisamos abandonar, que nós precisamos largar. Então passa sim um raio-x em nós para que a gente abandone certas, abandone certas coisas, porque tem muitas pessoas que sabem o que precisa abandonar, mas infelizmente continuam fazendo as mesmas coisas. Eu estou compartilhando com você aqui o meu coração, querido. Sabe, sabe o que acontecia, o que estava acontecendo quando nós estávamos normal, né? Na verdade, nós não estávamos normal. Porque se nós acreditamos em Deus e Deus é soberano, eu acredito nisso, eu sei que você acredita também, Deus é soberano. Então ele permitiu que isso acontecesse, então não estava nada normal. Muitas pessoas vinham até o templo, como eu disse, muitas pessoas religiosamente elas vinham em lugares como esse, só que elas apenas cumpriam uma tabela sem essência, então elas vinham até lugares como esse, mas elas apenas iam até esse lugar, sem essência você só vai em algum lugar mas você não vive aquele lugar que você está, sabe assim, e Jesus ele desmontou, na verdade, Jesus está desmontando, eu sei que daqui a pouco nós vamos poder voltar a nossas nossos encontros presenciais, mas Jesus ele mostrou pra mim e pra você, ele desmontou muitas coisas no coração de pessoas, tirou uma prática religiosa de ter que estar em algum lugar para poder adorar. Orar Jesus, tirou os leds Tirou as fumaças, sabe assim E colocou somente ele na nossa frente Porque não é ir a um lugar É ser transformado Por alguém que é Jesus Não é ir somente Em lugares, mas é deixar O dono da igreja, se relacionar Com o dono da igreja Para que ele possa nos transformar E ele tirou e tem tirado essa condição religiosa de muitas pessoas. E esse tempo nas casas que nós passamos, ainda estamos passando. O lar é um lugar maravilhoso para a gente falar com Deus, querido. <risos> o lar é o primeiro lugar, na verdade, para que a gente possa se relacionar com Deus as nossas crianças, presta atenção quero compartilhar uma coisa com você as nossas crianças são levadas facilmente, quando elas olham os pais, fazendo aquilo primeiro, sabe assim, as crianças elas podem ser trazidas de uma forma muito legal nós podemos ensiná-las de uma forma incrível Jesus tem me ensinado Jesus me ensinou durante todos esses anos E tem me ensinado cada vez mais A viver essa verdade dentro da minha casa Sabe, nessa pandemia Nós pegamos o Enzo, como a gente já fazia Mas sabe, nós intensificamos Nós pegamos o Enzo, o com a Maria Nós sentamos com ele Nós lemos a Bíblia junto sabe Nós fazíamos pergunta para o Enzo Sobre aquela passagem que ele tinha lido Sabe assim Nós como família Lemos a Bíblia, compartilhamos aquilo que Deus tem falado com a gente, sabe? Desde pequenininho nós fazemos isso com o Enzo. Desde pequenininho nós lemos a Bíblia para o Enzo, nós ensinamos a verdade da palavra de Deus para o Enzo. Só que eu sempre mostrei as minhas falhas para o meu filho. Presta atenção, eu sempre mostrei as minhas falhas para o meu filho. Eu peço perdão para o Enzo, que tem nove anos de idade. Ele tem nove aninhos agora. Sabe assim, eu quero mostrar para o Enzo que eu não sou um perfeitão, mas que eu sou um ser humano. Eu acerto, eu erro. Eu venho falando para o Enzo, desculpa Enzo, perdão se o papai errou. Porque eu não quero criar na cabecinha dele algo, sabe assim, inalcançável. Eu quero criar na cabeça do Enzo algo genuíno, que é Jesus que ele conhece quem nós somos, que ele sabe quem nós somos, uma família se conhece, uma família se conhece querido, como precisa se conhecer, sabe os defeitos, sabe os, as virtudes, e quando o pai dessa família aceita a responsabilidade de ser o sacerdote da sua casa. De conduzir o filho, a esposa até Deus. As coisas começam a funcionar de uma maneira impressionante. De uma maneira muito mais clara. Eu fui ensinado a viver dessa maneira. Eu aprendi a fazer isso. Tenho aprendido cada vez mais. É um lugar do qual nós nunca podemos sair. Cara. Nós somos chamados a ser sacerdotes. Sim. Sim. A se relacionar em primeiro lugar com Deus Você que é pai Olha bem, olha bem para mim Deus espera que todo pai Seja o sacerdote do seu lar Não o pastor que está ministrando aqui É você pai Que está me escutando É você Que precisa conduzir a sua família Até Deus Assim como Jó não esperava Que os filhos dele viessem até Deus ele se aproximava de Deus a favor deles E João, era um sacerdote do lar Vamos lá papais Vamos lá famílias Vamos lá meu amigo Você precisa entender Nós precisamos entender O que Deus está fazendo, fez E quer fazer cada vez mais em nós Nessa pandemia Eu e a Maria, nós estamos deixando o Enzo sabe, Analisar as, as situações Que ele pode analisar nós não estamos deixando o Enzo passar imune sobre isso, me entenda querido é com equilíbrio, tá, por favor, é lógico mas nós estamos fazendo o Enzo analisar, a gente ensina para o Enzo o que está acontecendo, o que Deus está fazendo em nós, na igreja o que Deus tá, como Deus está movendo a sua igreja o Enzo, ele nasceu na igreja ele nasceu na igreja o Enzo, ele dormiu várias vezes aqui nesse galpão da poema, eu tinha um entredom pequenininho que eu cortei, costurei e colocava no chão, e punho o Enzo para dormir, querido crime memórias no seu filho crie memórias na, minha, na cabecinha dele para que ele vai lembrar quando era pequenininho ele ia com você na igreja ele adorava Deus com você ele via você chorar, ele via você orar você tem lido a palavra de Deus com o seu filho você fala com o seu filho você incentiva o seu filho Ei, vamos lá papai, vamos lá família o que você está fazendo em tudo isso que está acontecendo por favor meu amigo o Enzo está vivenciando tudo isso com a gente... e muitas vezes ele olha para mim e fala... papai está difícil... eu falo Enzo eu sei que está... ele fala estou com saudade do vovô e da vovó... eu falo filho você está aqui carinha... eu olho para o olhinho dele... um filho no qual eu não podia ter... que Deus fez um milagre na minha esposa na Maria... eu falo Jesus me ajuda a levar esse menininho... até Deus... me ajuda ele a ser um governante da casa dele... me ajuda ele a ser um sacerdote... desde pequenininho ensinar os caminhos de Deus... Como a gente precisa viver essa verdade entre nós. Como a gente precisa entender tudo isso que Deus está fazendo em nós. Que essa pandemia seja realmente para transformar a nossa vida de uma vez por todas. Que não seja somente um tempo de reclusão. Que você ficou enfiado na sua casa 90 dias, sei lá quanto tempo. Assistindo todas as séries, fazendo todas as coisas. Eu não estou falando que isso é proibido fazer. Eu sei que você está me entendendo. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando para você. Deixe o seu filho crescer. Não prive o seu filho de passar por situações que Deus está fazendo. Faz ele entender o que Deus está fazendo. Não estou criando o meu filho no mundo do Bob, numa redoma de vidro, não. Na igreja moderna que confundiu a mente das pessoas. Sabe, que causou uma crise na mente das pessoas. A ocupação tomou lugar... Da busca de Deus... Fazer algo para Deus... Tomou o lugar da busca diária de conhecer a Deus... E isso criou pessoas sem entendimento de Deus... Porque como eu fui ensinado... Como essa família espiritual sempre nos ensinou... Sabe... O nosso ministério a Deus... Tem que ser em primeiro lugar do que, pra, do que o ministério aos homens... Fazer algo para Deus precisa vir primeiro... Do que fazer algo para homens eu não esqueço dessa palavra que o nosso apóstolo Leandro Barreto falou aqui nessa live porque a igreja parou ele disse que muitos estavam longe de viver isso muitos estão fracassando nisso de ter o um relacionamento pessoal com Deus nós precisamos entender amado mas Deus está alinhando a igreja não sei se você consegue enxergar isso Deus está alinhando a sua igreja eu compartilhei um vídeo hoje no meu story do instagram sabe, do nosso avô espiritual, o Dan que é um, um senhor incrível, de idade americano, o Dandu ele tem uma palavra para 2020 ele fala, se eu tenho uma palavra para a igreja, se chama alinhamento Deus está alinhando a igreja com o cabeça da igreja Deus está alinhando o corpo da igreja, é isso que Ele fala nessa palavra para 2020. Uma geração de pessoas que amam a Deus em primeiro lugar. Uma geração de homens e de mulheres rendidos a Deus. Que fazem tudo a honra e glória de Deus. Que tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é para a honra e glória dEle. Pessoas que não, sabe, que não vendem. Que não negociam... Aquilo que ele estabeleceu em primeiro lugar. Que amam a Deus acima de tudo. Nós precisamos ser esses cristãos, queridos. Que são a casa de Deus. Que trazem comunhão com Deus. Primeiro nas suas vidas, nos seus lares. Nas suas casas. Quantas pessoas não queriam voltar nem mais para a sua própria casa. Muitas pessoas... O último lugar que elas queriam ir Eram para dentro das suas próprias casas E Deus permitiu que nós ficássemos Todo esse tempo O maior número possível de horas e minutos Dentro do nosso lar Sabe? Pessoas que entenderam que precisa governar Assim como o céu nos ensina a governar a própria vida isso é fantástico, é transformador Esse entendimento que nós temos é transformador, querido Que o mais importante que elas fazem Não são aquilo que elas fazem para Deus Mas aquilo que elas estão se tornando em Deus Que é o mais importante para elas É o que você está se tornando Que é o mais importante para Deus Olha só 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala assim, mas, sois, mas vós, presta atenção, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, para que anuncieis as virtudes Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, Jesus. É isso que nós somos, queridos. Sacerdotes reais, povo escolhido de Deus, nação santa, para que a gente possa levar isso para outras pessoas, para que a gente possa realmente transformar a vida de outras pessoas. Através do Jesus que habita em nós. Como essa luz aqui que está me iluminando. Iluminando aqui o iPad, a Bíblia. Quando a luz chega... As trevas partem e retirada. Quando a luz chega na minha vida e na sua vida. Quando a luz chega de verdade em nós. Tudo que estava escuro na nossa vida... Clareia de uma forma muito transparente. E nós conseguimos enxergar quem nós somos... E aonde nós precisamos de transformação. Essa é a luz que me tirou um dia da escuridão. E tem me transformado diariamente. Diariamente, querido. Sabe? Não adianta a gente viver somente de uma maneira, sabe assim? Eu quero falar uma coisa, quero que você entenda muitas pessoas elas estendiam a mão e falavam tipo assim, a paz do Senhor eu sei que você está entendendo, não que não, 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 que não, não possa fazer isso, é, falar dessa maneira, por favor mas muitas pessoas falavam a paz do Senhor sabe assim, mas sem, sem assumir um compromisso de verdade, de transformação com alguém sem assumir um compromisso dessa cultura da, da paz que transforma as pessoas muitas vezes querido Abraços que realmente não afagam as dores dos outros. Sabe? Situações que as pessoas viviam de qualquer maneira. Muitas vezes um fala aí, mano. carrega uma verdade, uma essência. Do que qualquer outra coisa. Meu amigo. Como Jesus tem clareado nesses dias a sua igreja. Como Jesus tem nos levado realmente a ser transformado. A pensar de uma maneira diferente. Jesus está nos levando e nos convidando. A ser radicalmente homens e mulheres que tocam uns aos outros. Apesar e além de qualquer distância que nós podemos estar. João 4, versículo 23, fala assim. Já estou terminando, tá? João capítulo 4, versículo 23, fala assim. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito. E em verdade sabe uma coisa que eu vi o termômetro, eu sei que você conhece o termômetro nesse tempo muitas pessoas estão usando o termômetro <risos> supermercados, bancos enfim, onde você vai geralmente uma pessoa vem coloca o termômetro na sua testa e dá a sua temperatura termômetro ele mede a temperatura agora tem o termostato ele muda a temperatura do lugar Termômetro mede a temperatura, termostato muda a temperatura. Eu creio que Jesus quer nos levar realmente a ser um termostato em suas mãos e mudar a temperatura do ambiente, aquecer aquele lugar com Jesus que nós carregamos, sabe? E aquele fogo de Deus que tem em nós vai consumir e transformar tudo ao nosso redor e vai primeiramente nos transformar por dentro, porque primeiro tudo acontece é de dentro para fora que as coisas acontecem em nossas vidas. Você, eu, nós somos o alvo exclusivo de Deus. Nós somos esse alvo, querido, exclusivo de Deus. Entenda isso, por favor, querido. Eu vim aqui para com você essa noite compartilhar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Como nós precisamos de uma vez por todas caminhar dessa maneira. Se o louvor quiser vir aqui me ajudar, pode vir aqui. Os meninos estão aqui na minha frente. Quiser, vem aqui me ajudar. Sabe? Não se distraia, por favor, amado. Eu te convido a você colocar a mão no seu coração, onde você está na sua casa. É noite de santa ceia. Como os Hebreus, como Hebreus 12, 2 fala pra gente, que ele suportou, porque existia uma alegria que era proposta para Jesus. Ele suportou a cruz. Ele suportou o sofrimento. Ele aprendeu a ser obediente. Por aquilo que ele sofreu. Ele aprendeu realmente a suportar tudo isso. Em amor, à minha vida e à sua vida. Porque tinha um prêmio muito maior para ele. Que era a minha e a sua salvação. A nossa vida. Coloca a mão no seu coração. Por favor, amado. Você que está na sala da sua casa. Você que está na cozinha, no seu quarto. Eu não sei onde você está. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos comigo. Faz uma oração. Senhor Deus, nos alinha, Senhor. Alinha a sua igreja. Alinha as suas famílias, Jesus. Que uma essência real do céu possa habitar nas famílias. Que uma essência real, genuína, transformadora, profunda, densa. Possa realmente nos consumir, Pai. E nos levar... Como o Brisa sempre fala... Desde as primeiras lives aqui... A construir altares... Dentro das nossas casas... Agora não tem mais nada físico... No qual a gente pode se apegar, Jesus... Nenhum galpão... Nenhum telão... Nem nada disso... Tudo isso é muito bom... Tudo isso Senhor é válido... Mas infelizmente... Algumas situações como essa... Estavam tomando o lugar de um Deus real. Nesse momento de oração, Pai. Que o Senhor possa entrar nas casas nesse momento. Falar ao coração das pessoas que estão aqui me escutando nessa live. Aonde essa live chegar nesse momento, Pai? Que ela possa, Sua palavra, possa confrontar e causar uma transformação genuína nas famílias, nos filhos. Transforma as famílias Pai, família sadia, igreja forte <risos> O Senhor é um Deus de família Jesus O Senhor é um Deus de família, o Senhor sempre sonhou com isso O Senhor tem construído uma família Que é a nossa casa, há tanto tempo Nós fazemos, nós acertamos, nós erramos, enfim mas nós somos dependentes de Ti, Jesus. Nós queremos pedir perdão essa noite, Pai. Nós queremos pedir perdão por tanto erro, por tanta coisa que nós deixamos para trás, por tantas coisas no qual a gente deu mais valor do que o Senhor. Nós queremos pedir perdão essa noite, Jesus, por muitas vezes nós ter deixado o Senhor de lado. Ter colocado a técnica acima de um Deus verdadeiro. Que o Senhor possa queimar o nosso coração assim como um dia a gente se encontrou com o Senhor pela primeira vez. Que o Senhor possa limpar, Senhor, os casamentos que estão em ruína. Que o Senhor possa limpar, Pai, os filhos que estão perdidos. Traz eles de volta traz as famílias de volta, Pai Senhor Deus, nós estamos clamando aqui, Deus nós não podemos fazer aquilo que o Senhor pode fazer nos ajuda, Jesus nós nos rendemos a Ti, Jesus nós não queremos mais ser os mesmos nós precisamos entender, Deus que o sofrimento nos amadurece que o sofrimento realmente transforma o nosso caráter Muitas vezes os homens buscam pessoas de sucesso Mas o Senhor busca homens de caráter aprovado, Jesus Eu não quero me encontrar em falta, Jesus Eu creio que cada pessoa que está me escutando também não, Deus Faz isso em nós, Jesus a igreja é sua, o verdadeiro dono da igreja é o Senhor, Deus nós estamos aqui somente fazendo aquilo que o Senhor quer que nós entendamos para fazer por favor, Deus que tudo isso que está acontecendo em nós possa trazer o nosso coração para o lugar certo misericórdia das pessoas que estão sofrendo, Jesus Misericórdia das pessoas que estão padecendo. Misericórdia de tantos irmãos que desistiram, Jesus. Muitos falaram igual Pedro que jamais iria te abandonar, Jesus. No tempo bom, mas quando chegou a dificuldade, eles falavam que não te conhecem mais, Jesus. Por favor, Deus. Não deixe isso acontecer, Pai nos renova Jesus, abre a mente das pessoas Jesus, por favor Deus, aquilo que você está sofrendo amado, está passando, está produzindo vida, está nos transformando e nos levando ao patamar, ao lugar que Jesus quer levar a sua igreja, eu acredito nisso está chegando, realmente, já chegou o tempo... de verdadeiros cristãos fiéis... que entendendo o que o Senhor quer... da vida deles... chega de tanto casamento... arrebentado e tanta vida sem Deus... parecer que é de Deus... tantos jargões evangélicos... mas não tem nada de Deus... por favor Jesus... nos ajude a entender Deus... aquilo que o Senhor quer fazer... dentro do nosso coração... Jesus tem nos levado ao caminho dEle, querido. A igreja é dEle. Deus tem nos conduzido para onde Ele quer. Ele não perdeu o controle. Escuta aqui. Deus não perdeu o controle. Ele é soberano e Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Agora é hora da nossa santa ceia. Você ir na sua casa. Que está... Com seu suco de uva, com o seu pão. Pega aí, querido. Você que está com seu pai, com a sua esposa, com seus filhos. Pega aí seu suco, seu pão. É o momento de Santa Ceia. <risos> e como nós lemos aqui, ele suportou a cruz, porque era uma alegria proposta para ele, irrecusável. Era irrecusável. E a Bíblia fala que na noite que ele foi traído olha só como é o nosso Jesus na noite que ele foi traído ele pegou o pão partiu deu graças e disse esse é o meu corpo que é entregue em favor de vocês façam isso em memória de mim eu abençoo esse pão o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode comer, querido o pão. É o corpo de Cristo, amado. Para mim, não é apenas uma tipificação, algo não. É o corpo de Cristo, sim. Você precisa acreditar. Que neste momento nós estamos fazendo em honra a Ele, que nós vamos ser parte com Ele. Do mesmo modo, quando Ele fez isso. Depois da ceia, Ele pegou o cálice pega aí com você uma coisa que eu amo fazer quando nós estamos nessa santa ceia perante os irmãos é trocar o cálice com alguém na sua casa você pode fazer isso troca aí querido cálice com a sua esposa com o seu filho com a sua filha troca aí meu amigo troca aí o cálice que é o sangue de Jesus que ele pode transformar a minha vida a sua uma coisa que eu aprendi nesse lugar uma vez o Leandro sempre falava isso que ele pegava na hora da santa ceia e colocava a família dele inteira aqui numa época da vida dele que não estava nada legal ele colocava toda a família dele aqui e dava. Eu falava para Jesus, para Deus Deus, eu estou colocando a minha família inteira aqui nesse suco, faz isso na sua casa, faz isso agora, coloca todo mundo aqui que você está no coração Coloque o seu marido se está longe, os seus pais, os seus filhos. Coloca todo mundo aqui, querido. Sangue de Jesus tem poder para nos transformar, para nos lavar, para nos curar, querido. É o cálice da nova aliança, da nova aliança. Que é feita por Deus. Pode tomar, querido. Aleluia, Jesus aleluia, muito obrigado Deus por essa noite muito obrigado por essa santa ceia muito obrigado Jesus, por tudo que você está fazendo em nós muito obrigado por o que você está fazendo na sua igreja muito obrigado, porque o Senhor vai fazer depois de que tudo isso passar. E aí realmente o Senhor nos levar a um caminho, a um nível que nós vamos entender. Muito obrigado, por o Senhor está as nossas vidas. Jesus está plainando as nossas vidas de uma maneira que às vezes a gente não entende. Mas Ele está retirando e clareando a nossa visão. Ele está clareando o nosso coração. Ele está levando a sua igreja para onde Ele sempre Cris, querido eu acredito muito nisso, amado eu acredito demais nisso em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida poderosamente Deus abençoe e te guarde poderosamente vamos lá igreja, vamos lá família, ainda não acabou ainda não terminou não desista, continua caminhando continua caminhando, amado Senhor Deus, em nome de Jesus nos leva a esse lugar, Pai nos leva a esse lugar de encontro com o Senhor. Nos leva a esse lugar da onde a gente nunca devia ter saído, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido. Beijo no coração. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.